0: Fala galera, de boa na arca, suave na sarça, César Lincolnari, começa agora mais um. ZT Bom pessoal, no episódio passado a gente falou sobre a divisão do reino e de forma específica falamos sobre o povo de Israel, né? falamos sobre o reino do norte esse reino do norte que teve uma, um final bem trágico né? ali a gente percebeu um pouquinho da, do que causou a desobediência daquele povo né? o que causou a re, rebeldia daquele povo causou o fim do reino de Israel e agora a gente vai falar sobre o reino de Judá o reino de Judá gente a gente está dividindo em dois episódios mas eles aconteceram simultaneamente Tá bom? Eles aconteceram no, no mesmo momento, porém o reino de Judá durou 400 anos, né? portanto foram 200 anos a mais do que o reino de Israel. Eles foram exilados somente 135 anos depois do fim do reino de Israel. Então por isso que a gente começou falando sobre Israel e agora vai terminar falando sobre o reino do sul. O reino do sul, também conhecido como reino de Judá, tem como Jerusalém a sua capital. Tá? Então a capital do reino de Israel era Samaria, já do reino de Judá é Jerusalém. Aqui a gente precisa entender que eles duraram 400 anos, né? 200 anos a mais do que o povo de Israel, mas eles também tiveram os mesmos 19 reis. Pera, pera. Não foram os mesmos 19. Não foram os mesmos reis do povo de Israel. Mas foram os, o número 19. Ou seja, eles também tiveram 19 reis. Isso é muito curioso. Esse número 19, né? Parece que não sai dessa história da divisão do reino. Mas por fim, eles tiveram 19 reis. Mas de forma diferente. Porque todos eles foram da linhagem da vida. Lembra lá atrás, quando a gente estava falando sobre. O reino de Israel, que eles fugiram e tiveram oito reis que não vieram da linhagem da vídica. Pois é, aqui no reino de Judá eles tiveram todos da linhagem da vídica, todos, sem exceção. Vou falar um pouquinho deles aqui para você, mas ó, vale a curiosidade, hein? Abre lá nas suas Sagradas Escrituras, no livro de Primeira. Seg... Primeira e segunda reis, no livro também de Jeremias fala um pouquinho, de Ezequiel fala um pouco também desses reis, porque foram profetas que viveram neste tempo. O primeiro rei foi o rei Roboão, que é o filho de Salomão e o irmão de Jeroboão, o primeiro rei também de, do povo de Israel. O segundo já foi Abias, o terceiro Asa, depois Josafá, Jorão, Ocosias, Atalia, Joás, Amazias, Azarias, Joatão. Acas e, por fim, Ezequias. Esses foram os reis que passaram pelo povo de Judá, tá? o Reino do Sul. Lembrando, gente, que este povo ficou exilado por 60 anos pela Babilônia. 60 anos, galera. Não é brincadeira, não. 60 anos. Quase uma aposentadoria aqui no Brasil. Eles ficaram exilados por 60 anos e houveram três deportações. Três. Uma no ano de 598, a segunda no ano de 587 e a terceira no ano de 582. É brincadeira. Além de ser exilado, ainda é por partes, né? É parcelado. É complicado. E nessa, nesse exílio, né, babilônico, foram 4.600 pessoas, tá? Mas aí também tem uma, uma pegadinha, vamos dizer assim. Porque naquela época eles contavam com, apenas com os homens adultos. Então, esse número de 4.600 pessoas é contando somente os homens adultos. Mas, supõe aí, alguns estudos trazem que, pelo menos, de três a quatro vezes mais o número verdadeiro dos exilados, tá bom? Já na segunda deportação, veja bem, gente, a gente está falando de um povo que, assim como o povo de Israel, também viveu a sua teimosia, tá bom? Robão não é Santinho, gente. Houve ali é, uma divisão, né, que também foi acordada pelo Robão. Tá? Então tá tá acontecendo aqui uma 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 guerra, vamos dizer assim, entre o povo de Judá e o povo da Babilônia, tá bom? Porém o povo da Babilônia, assim como o povo da Síria eles estavam crescendo muito naquela época eles estavam ganhando muito território eles tinham muita força, muito poderio é, de guerra mesmo tá? então ficava muito difícil tendo em vista que o povo de Judá era um povo que tinha acabado de ser dividido né? até então eles eram o um único reino houve a divisão, então eles ficam fragilizados assim como o povo de Israel é natural na segunda deportação houve ali uma, a destruição do templo. Isso porque houveram alguns atritos entre o reino, o rei que estava ali fazendo um papel, né, representando o povo judeu e o rei daquela é, época da Babilônia. Tá? Então houveram alguns atritos e então é, para que não tivesse dúvida de quem mandava na bagaça toda, o rei de, da Babilônia ele decidiu destruir a capital, Jerusalém, e, portanto, o templo. Né? E aí, gente, aqui é um grande marco para este povo, porque o templo, naquela época, era tudo que eles tinham. O templo era a casa de Deus. O templo era a casa do santo dos santos, é o santo lugar. Se não tivesse o templo, não tinha Deus. Então, quando houve a destruição do templo, é como se aquele povo tivesse perdido o seu Deus. O seu Deus agora estava morto. Este era o sentimento daquele povo. Esse era a tristeza. Eles ficaram perplexos. Eles não tinham norte. A partir do momento que eles perderam o templo, eles perderam a fé. Aquele povo, então, ficou destruído. Aquele povo, então, ficou numa crise de fé, porque na cabeça deles, o Deus dele tinha perdido para os deuses pagãos. Porque olha como é, né? Da mesma maneira que o, o, o rei da Babilônia destruiu Jerusalém e o templo, ele mandou construir templos ainda maiores, ainda mais belos para demonstrar de fato o seu poder, para demonstrar a sua força, e de que não adiantaria criar uma revolta interna, porque quem era o rei da bagaça toda era a Babilônia. A Babilônia estava no controle naquela época. Então, aquilo ali na cabeça dos judeus estava gerando uma grande confusão, uma grande tristeza, eles estavam desolados. Mas então surge dois profetas que foram muito importantes para aquela época. O profeta Ezequiel e o profeta Jeremias. Eles se levantaram. Foi um grande mover de Deus para aquele povo. Porque eles se levantavam para pregar, pregar a esperança, mas também pregar o significado. Eles estavam dando o significado do porquê eles estavam vivendo. Aquele povo estava vivendo por tudo aquilo. Eles deram ressignificado para tudo aquilo. Porque veja bem, aquele povo. Até então eles estavam vivendo com uma certa naturalidade, por mais que estavam exilados, mas não eram todos, tinha uma grande parte que também que não estava exilado e que estava vivendo a sua vida naturalmente. A partir do momento que é destruída Jerusalém e, portanto, também destruído o templo, aí gera um certo conflito interno, uma crise de fé e, e aí o povo se sente perdido, se sente... É, ali de fato desolados. Mas então se levanta dois profetas e começam pregando a verdade, dizendo do porquê aquilo estava acontecendo e ressignificando a dor que eles estavam sentindo. E aí eles começam a mostrar que diante de toda a dor, diante de todo aquele, aquele momento que eles estavam vivendo que é necessário permanecermos firmes, que é necessário que aquele povo tenha esperança. E aí, gente, eles começam a formar uma nova comunidade. É isso mesmo. Esses dois profetas se levantam para formar uma nova comunidade marcada por três novas ações. Três ações que eram características daquela comunidade. O ênfase no repouso sabático, portanto, o, o dia, né, o sábado, era um dia para descanso, era um dia para repouso a adesão à lei então eles estavam voltando a aderir à lei e a prática da circuncisão né que esses três, essas três ações já eram muito vividas no momento, no, no tempo em que o, o reino era único né, a partir do momento que se divide o, rei, o reinado é, aí vai gerando ali uma certa é, diferença cultural e religiosa e aí Aí a gente não pode nem comentar o que acontece quando o povo é exilado pela, pelos babilônicos. Aí, né? de fato, a cultura e todas as, uh, as festas judaicas, todos os rituais caem por terra. Mas esses dois profetas se levantam em nome de Deus para proclamar e criar uma nova comunidade que seja pautada nessas três características, nessas, nessas três ações que eram fundamentais para o povo judeu naquela época, mas que tinha se perdido durante o tempo, né? E aí, gente, de tanto eles persistirem, de tanto eles continuarem nessas ações, de tanto eles é, se ajudarem e buscarem essa ajuda que vem do alto, de fato, e aí acontece, né? um grande marco no ano de 539 antes de Cristo que é o Edito de Sírio tá? o que que acontece eles o povo babilônico fica então é, escravos deste rei da Pérsia nesse ano de 539 porque a Pérsia naquela época estava ganhando muito espaço territorial e, e, e então este rei o rei sírio, ele decide é, reconquistar a cidade e ele leva os judeus para a, regressarem, né Eles, ele dá a permissão dos judeus regressarem a Jerusalém e reconstruírem a cidade e, portanto, reconstruírem o templo. Perceba, isso só aconteceu depois que essa nova comunidade é, foi criada, e anos depois, anos depois, porque a última deportação aconteceu em 582, e a gente está falando do Edito de Ciro, no ano de 539, então a gente está falando aí de aproximadamente 43 anos. Anos depois, acontece esse veredito, acontece esse mover, a rei, o rei da Pérsia, então, ele invade a cidade escraviza os babilônicos e dá esse veredito, esse, essa nova lei. Ele, ele revoga a lei dizendo então que agora os judeus podem regressar, regressar a Jerusalém e reconstruir o templo e a cidade. Né? Então, veja que, diferente da história né, do povo de Israel no, no Reino do Norte que de fato ali houve um fim, um final trágico, aqui a gente já vê um povo mais esperançoso. E, portanto, aonde há esperança, há também vitória. Aonde há esperança, onde existe um religar na fé, existe vitória. Deus não abandonou o povo de Judá. E ali a gente vê várias, vários moveres né, que, que denotam fé deste povo. E até sinais teológicos, né? Então, a gente tá dizendo ali de um povo que manteve a sua linhagem davídica, né? Manteve a linhagem de Davi e depois a gente vai entender que o Messias teria que vir desta linhagem. Então já existiu uma promessa antes mesmo de tudo isso acontecer, já existia uma promessa de que o Messias viria pela pelo povo, né, pela linhagem de Davi então já tinha uma promessa ali e Judá cumpriu essa promessa do início ao fim. Também existe um outro sinal é, teológico desses três dessas três deportações, né? Esse número três nas Sagradas Escrituras, né? A Santíssima Trinidade. Então assim, um povo recheado de sinais é, de fé, de sinais, né? Que mostram que o Senhor estava com ele que mais para frente e aí a gente tá falando somente agora no evangelho somente depois de 530 e tantos anos é, que, com a vinda de Jesus a gente vê o quão importante foi essa perseverança do povo de Judá né, do reino do sul e aqui então a gente inicia é, um, um novo caminhar reconstru a reconstrução, né, reconstrução da nova Jerusalém e portanto a reconstrução do templo, mas eu não vou dar spoiler aqui não, porque o Joãozinho tá vindo com força, preparando um conteúdo maravilhoso pra vocês, então não perde, não fica de fora, porque se você achou que tinha acabado, nananina não, tem muito mais pela frente, então continua, tá acabando, mas ó, tá cada vez melhor, parece que vai ficando cada vez mais recheado de conteúdo, cada vez mais recheado de Deus, então não fica de fora, se você não ouviu os outros áudios, volta lá atrás, escuta o que o Anderson falou, o que a Shai trouxe, vai agregar muito no seu conhecimento bíblico e espiritual, a gente navegou sobre o povo de Israel em apenas... Seis episódios Mas tem mais dois aí que vai fechar com chave de ouro Então não perde Veja bem, hein Agora o povo tá voltando, cara O povo tá voltando pra Jerusalém, velho Você não pode ficar de fora dessa Ouve com a gente O João tá vindo com força Na semana que vem Ele vai vir com conteúdo demais aqui E você não pode ficar de fora, tá bom? Segue a gente no Instagram Arroba ZTCast E vem que tá maneiro, cara E ó Aguarda aí, cara, que a próxima série vai ser fantástica, vai ser fantástica. Fica com Deus, tamo junto, um grande abraço e ó, fica em casa, hein? DT.